0: Heute in CT-Uplink testen wir 4K-Fernseher, SD-Karten und WordPress-Alternativen. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen bei ct ablink Mein Name ist Achim Bartschok. Wir haben immer noch die grüne CT, die am Oktober am Kiosk ist, die 25 und darüber spreche ich heute mit Lutz Nabs, Ulrike Kuhlmann, Daniel Berger und ihr habt alle drei Sachen mitgebracht. Wir testen die natürlich jetzt nicht hier in der Sendung, sondern wir haben die getestet, haben uns die angeguckt. Ähm, wir haben Überblick gegeben in der CT, in der aktuellen. Und das sind nämlich zum einen die SD-Karten, die hat Lutz mitgebracht. Micro-SD. Micro-SD-Karten, oh. die allerdings alle mit einem Adapter wahrscheinlich zu einer SD-Karte umfunktioniert ja, werden Ja,
1: aber das ist nicht so empfehlenswert.
0: Okay, dazu kommen wir gleich. Wir haben WordPress-Alternativen, die hat Daniel mitgebracht. Genau. Daniel sich angeschaut. Und Ulrike, wir fangen mit dir an. HDR. HDR, viele gucken jetzt... Kurz vor Weihnachten vielleicht nochmal, ob sie sich einen neuen Fernseher kaufen. Und da gibt es ja so ein paar neue technische Eigenschaften, neue technische Gegebenheiten, die man vielleicht berücksichtigen sollte beim Fernsehkauf.
2: Ja, genau. Also HDR, High Dynamic Range, kennt man so aus der Fotografie. So Bilder, wo ganz viel Kontrast drin ist. Bei der Fotografie schiebt man immer mehrere Bilder ineinander, damit das funktioniert. Die TVs können das mit einem Bild. Wenn sie es denn können. Es gibt im Augenblick noch nicht gar so viele ähm, Fernseher, die HDR darstellen können. Ähm, das sind im Wesentlichen 4K-Fernseher, also mit der ultrahohen Auflösung. Und natürlich die teuren Geräte, mhm. logisch.
0: Klar. Das
2: Neue Technik, neues Geld. Ja.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt eine Sendung mir angucke, die ähm, wahrscheinlich dann auch dafür optimiert sein genau. muss, dann sind die Farben kräftiger oder, oder, oder ist es schwarz, schwärzer? Oder wie muss ich mhm. mir das vorstellen?
2: Also im Grunde genommen beides. Ähm, das ist ein besonders tolles Schwarz sollte es sein und ein besonders helles Weiß und dazwischen sollte es besonders schön aufgegliedert sein. Also so ein äh, fließende Übergänge, keine, kein Banding und so. Ähm, gute Fernseher kriegen das auch hin. Es liegt dann weniger am Fernseher als an den Inhalten. Du hast gerade gesagt, eine Sendung, also eine Sendung wüsste ich jetzt nicht, dass es die schon in HDR gibt. Ähm, das sind im Wesentlichen einige äh, wenige Filme, also auf der neuen Ultra HD Blu-Ray und äh, man kann Inhalte streamen von Netflix und Amazon. Auch da sind es im Wesentlichen ein paar äh, Serien von den Anbietern und eben diese Filme, die man auch auf der Disc kriegt. Äh, und von den Konsolen. Man kann also in HDR spielen. Das fanden wir eigentlich ganz spannend. Und wenn ich die PlayStation 4 Pro nehme oder die PlayStation 4 auch, dann nicht in 4K, oder die Xbox One S, dann kann ich die Spiele in besonders knalligen, tollen Farben, besonders strahlender Himmel und trotzdem sehe ich noch die Sonne und so, ähm, kann man das eben an dem HDR-fähigen Fernseher spielen. Man muss also das passende Gerät haben und den passenden Zuspieler.
0: Was, äh, du hast gesagt, die sind jetzt besonders teuer. Ihr habt hier, glaube ich, ab 1.000 Euro. Ja. so. also wir das haben ab
2: 1.000 Euro, das ist ja eigentlich nicht teuer, denkt man, so 1.000 Euro. Das ist ja noch so, wo man drüber nachdenken kann für einen guten Fernseher. Nur ausgerechnet der für 1.000 Euro, auch derjenige, der das HDR eigentlich nicht ordentlich gemacht hat. Kann man so mhm. sagen. Also ich würde denken, wir haben uns jetzt Geräte äh, vorgenommen, ah, muss man sagen, ab 50 Zoll, die meisten waren 55 Zoll, 1,40 Meter in der Diagonale, ähm, da, da finde ich persönlich, weil es alles 4K-Fernseher waren, da geht es eigentlich erst los, dass man mit der ultrahohen Auflösung mhm. was anfangen kann. Auf einem 40 zoller das bringt es nicht wirklich. Da musst das du schon sehr nah davor ja, sitzen, da damit du überhaupt so, ne? Ja, da muss man Aber ähm, ab 55 zoller also 1,40 lohnt sich das. Deswegen haben wir die Größe auch uns ausgesucht. Einer war ein bisschen größer, einer war ein bisschen kleiner. Und in dem, in dem Größenbereich, da zahlt man, so oder kriegt man HDR vernünftig ungefähr ab 1.500 Euro.
0: Und wenn die dann noch Deutlich größer werden, dann ist man, glaube ich, auch richtig schnell bei richtig viel mehr Geld da. Äh,
2: dazu müssen die nicht unbedingt deutlich größer werden. Das könnte sich auch um einen OLED-Fernseher handeln. Okay. Der war auch im Test von LG, einen 55-Zöller. Ähm, der kostet, glaube ich, so im Markt irgendwas im Augenblick bei 2, 7, 2, 8, also irgendwie erst knapp 3000 Euro. Mhm. Ich finde, das ist ein Pappen. Das ist viel Geld für einen Fernseher, aber er ist natürlich toll. Also so ein Schwarz. Und vor allen Dingen, was uns beeindruckt hat, die Blickwinkelunabhängigkeit ähm, des OLED-Fernsehers war schon toll. Also wenn man jetzt bei den anderen, die waren im HDR vielleicht noch ein bisschen da, weil die besser, bessere Helligkeit hinkriegen. Aber wenn man da nicht frontal vorsitzt, sondern so ein bisschen von der Seite guckt, keine Ahnung, vom Esstisch oder du bist am Bügeln oder irgendwie so, ähm, dann verändert sich das Bild stark. Und das ist halt beim OLED nicht
0: ich, äh, ich denke ja sowieso bei, bei Kontrastreichen Fernseher natürlich sofort an OLED. Mhm. Ähm, das kriegen aber die LEDs, äh, die ja. normalen, kriegen ja. das auch inzwischen gut. Genau.
2: Also die, die nutzen natürlich besondere Techniken. Wir hatten einen, den Philips, der hat einen Direct-LED- Backlight, ein sogenanntes. Da sind ganz viele kleine LEDs im Rücken verteilt, im Displayrücken, dass die wirklich Bereiche hell und dunkel machen können. Die nehmen einfach ein Cluster von LEDs und schalten das dunkel und in dem Bereich ist dann das Bild auch sehr dunkel. Das ist nicht ganz so fein wie beim OLED, da macht man ja einfach das Pixel wirklich aus. Aber ähm, immerhin der Bereich, so dass man zum Beispiel einen dunklen Abendhimmel kriegt man auch wirklich dunkel und die Lampe, die dann da noch steht, die ist dann auch wirklich hell. Also solche Techniken gibt es. Die anderen Hersteller machen alle mit ähm, dem sogenannten Edge-LED, also an der Seite, da klappt das nicht ganz so gut. Aber die punkten einfach damit, dass sie unglaublich kontraststarke Displays haben. Die, also von sich aus. Und richtig viel Helligkeit. Also über 1000, über 10, Moment, über 1000 Kandler. Oh, ich darf jetzt nicht sagen. <lacht> 10.000 ist erst das Nächste. Äh, über 1000 Kandler und das ist eine Menge. Normalerweise hat man so ja, im Fernsehbereich 400, wenn es gut ist, 300 normalerweise. Also da ist schon ordentlich Wumms hinter.
0: Wenn ich jetzt schon einen OLED-Fernseher habe, mhm. also so der letzten Generation oh. haben sollte, ähm, kann ich damit auch HDR-Inhalte ähm. gut angucken oder also reicht es, das, dass er diesen Kontrastumfang hat oder muss, muss er noch mehr können, was mhm. die neuen jetzt mitbringen?
2: Also der könnte es theoretisch, wenn er aber nicht signalisiert, dass er es kann, weil es ein älteres Gerät ist und damals dieser Standard noch nicht spezifiziert mhm. war dann kriegt er die Inhalte nicht. Dann geben die zum Beispiel, Netflix gibt dann gar kein HDR raus und Amazon, wenn der Fernseher nicht sagt, ich kann das echt, du kannst mir das geben. Ja? Sonst kriegst du normale 4K-Inhalte zum Beispiel. Mhm. Dann.
0: Weil die Gefahr ist wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt einen normalen Fernseher habe und er gibt mir den HDR-Inhalt, dann sieht das wahrscheinlich nicht dann so gut das, aus.
2: Genau, das haben wir auch äh, uns angeguckt natürlich, ähm, in, in schon vorher auch, ähm, dass wir HDR-Inhalte auf nicht HDR-fähigen mhm. Fernsehern. Ja, das sieht blöd aus, mhm. weil die die HDR-Inhalte sind so aufgespreizt, von ganz dunkel nach ganz hell. So, und wenn der Fernseher nun den mittleren Teil quasi kann, die ganz dunklen kann er nicht, die ganz hellen kann er nicht, die muss er dann also zusammenmatschen. Ne, auf die, das, was er maximal kann. Das heißt, die im Dunklen sieht man das besonders, das säuft dann einfach ab. Das ganz Dunkle ist alles nicht mehr aufgelöst. Auf so einem HDR-Fernseher sieht man dann noch Strukturen in dunklen Tunneln oder so, beim Spielen haben wir das gesehen, ähm, wo dann bei so einem normalen Fernseher, sagen wir mal, ähm, nichts mehr ist, der ist einfach nur schwarz.
1: Mhm diesen HDR Fotos, also von HDR kennt man auch, genau. auch von Fotos, die kennt man ja hauptsächlich so oft von Nachtfotos, ne? dann ja. dann plötzlich wieder was zu erkennen, ja, ist genau. ne? Und genau. die Lampe dann trotzdem nicht überstrahlt. Genau. Und ähm, also so kann man sich das, Prinzip kann man sich das prinzipiell vorstellen. vorstellen. Ja. Sieht das dann also wenn man jetzt einen, einen HDR Fernseher hat und das gleiche Bild auf dem nicht HDR Fernseher daneben, sieht das dann irgendwie natürlicher aus oder ist das irgendwie vollkommen ungewohnt oder wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also HDR ist ja erstmal ein tolles Stichwort. Ja, ja. Aber wieso wie ist, ist so das Empfinden eigentlich? Also
2: ich finde schon, dass es natürlich aussieht, weil wenn wir selber gucken in der Natur, also daher kommt ja das natürlich, dann sehen wir ja auch im Prinzip HDR. Also wir können ja viel mehr sehen, als so ein Fernseher darstellen kann. Ja klar. Deswegen, wenn man da das auf dem Fernseher sieht, auf einem HDR-fähigen Fernseher, dann hat das Bild einfach eine tolle Tiefe. Und wenn der Hersteller nicht völlig gefuscht hat, dann sehen die Farben auch natürlich aus. Ähm, und dann sieht es einfach klasse aus.
1: Also eigentlich also, will man eigentlich will nur man HDR.
2: Eigentlich will man nur HDR. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, mh, das dauert aber noch ein bisschen, dass es das dahin geht, dass irgendwann nur noch Sachen in HDR gemacht werden. Also warum nicht? Es ist eine Frage der Rechenleistung, sowohl bei der Produktion als auch bei, dem, bei der Wiedergabe und beim Streaming. HDR selber braucht nicht so viel mehr. Das ist zwar mit 10-Bit, aber die äh, komprimieren das relativ gut. Ähm, aber die Anforderungen sind relativ hoch an die Geräte. Und da das im Augenblick noch so wenig Geräte halten, sehe ich nicht, dass wir jetzt irgendwie auf einmal zigtausende von HDR-Inhalten kriegen.
0: Also momentan gibt es eine Auswahl an Kinofilmen, genau, genau. die muss ich dann auch in, als Ultra. Als halt Ultra HD blu, blu kaufen. kaufen
2: oder ich kann Sachen von Netflix und Amazon streamen. Mhm. Es gibt in, auf YouTube auch was, bei YouTube muss man ein bisschen gucken. Also da ist viel, was als HDR gekennzeichnet ist, mhm. was kein HDR ist. Das heißt dann zwar HDR, aber wenn man sich das anguckt, da ist nichts.
0: Bringt es was, wenn ich Fotos auch auf dem Kanzler Fotos sehen angucke? natürlich toll aus, ja, klar. Okay. Weil
2: der, ne, der kann Sachen mit 10-Bit verarbeiten mhm. und kann eben sehr dunkle und sehr helle Bereiche gut auflösen. Da profitieren Fotos von, klar. Mhm. Und Spiele. Spiele nicht vergessen.
1: Die, okay. das, das heißt, aber die Aufnahmetechnik ist genauso wie beim Foto. Man macht im Prinzip nee. ich, drei Belichtungen nee. oder hat man einfach nur einen erweiterten genau. Dynamikbereich? Genau,
2: man hat einen erweiterten Dynamikbereich. Also man braucht in der Produktion tatsächlich eine Kamera, die diesen erweiterten Dynamikbereich mhm. unterstützt. Dann muss man das Ganze auch so verarbeiten in der ganzen Kette, dass das erhalten bleibt und nicht auf einmal wieder auf 8-Bit zusammengedampft wird mit dem kleineren Farbraum, sondern ich muss in dem größeren Farbraum bleiben. Mit der höheren Auflösung, also Farbauflösung, damit ich das am Ende auch wirklich dann zum Fernseher erreichen kann.
1: Das im Vergleich zum Auge, das kann ja wahrscheinlich im Prinzip noch mehr als 10-Bit mhm. auflösen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Bit das sind, wahrscheinlich 12, keine Ahnung, 14, genau. was weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, kann man denn erwarten, dass ich mit einer, was weiß ich, 12-Bit Verarbeitung dann irgendwie noch Das ist noch besser, ja, HDR ja, ja, genau. Da gibt es
2: natürlich auch schon einen Standard, Dolby Vision. Das ist quasi ein HDR-Standard von Dolby. Ähm, die machen 12-Bit. Dann das wird es natürlich noch besser noch toller. Aber also noch nocher, wie ich noch, Kollege immer sagt. Noch genau. Ähm, ja, also im Augenblick sind es eigentlich nur die äh, OLEDs von LG, die das unterstützen. Und das sieht toll aus, aber auf dem sieht auch HDR toll aus. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Unterschied wirklich so groß ist.
0: Also nicht mehr der gleiche Sprung wie von 8 zu 10-Bit?
2: nein. Nein, finde ich nicht.
0: Was ich ganz spannend finde, das hast du jetzt so nebenher erzählt, mhm. aber ich finde, das ganz interessant ist, dass da Netflix und Amazon vielleicht ja so eine Vorreiterrolle ja. spielen. Und Also meine Hoffnung ist so ein bisschen, weil ich finde das eigentlich auch total ähm, interessant und ich glaube, das ähm, wäre eigentlich schon schön, wenn, wenn das zu einem Standard würde, der sich flächendeckend auch durchsetzt. Und das finde ich ganz interessant, weil mit Netflix und Amazon ja auch schon zwei... Spieler auf dem Markt mitkommen, die natürlich mhm. so ein bisschen auch aufräumen wollen, die ein bisschen was zeigen wollen, was technisch geht und ich glaube, also ich habe schon irgendwie die Hoffnung und ich glaube, dass das natürlich schon dazu führen kann, dass dann halt auch dass dann halt auch ähm, Sony und, und die ganzen Filmstudios und so sagen, ja, da müssen wir mitziehen, da müssen wir auch was machen, das müssen wir auch mit dabei haben ja. und ja, das finde ich ganz interessant, weil da gibt es ein bisschen mehr Konkurrenz, finde ich, so mhm. und ja.
2: Das stimmt, also die, die Streaming-Dienste sind vor allen Dingen beweglicher, ne? die sind schneller. Also die beschließen einfach, wir machen HDR mhm. und dann macht Amazon und macht Netflix eine eigene Sendung mhm. in HDR, also eine Serie. Mhm. Fertig. So und auch 4K und das, war ja auch ja, schon genau, so, dass
0: die sehr schnell da irgendwie... Ähm, ja. Also
2: die, die sind sicherlich Treiber. Ich weiß nicht, wie schnell die Hollywood-Studios da einsteigen können, weil keine Ahnung, wie viel die verdienen an solchen also wenn das über Netflix läuft, ob die nicht viel mehr verdienen, wenn es auf der Scheibe sozusagen mhm. physikalisch kommt. Keine Ahnung.
0: Ja, aber es wird also spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, weil die, sowohl die Fernseh Fernsehhersteller als auch die Studios, also die Studios vielleicht nicht so sehr, weil die haben einfach Inhalte, die auch so laufen, aber die Fernsehersteller müssen sich auch immer wieder überlegen, was, genau. wie, wie kriege ich jetzt die Leute da zum ja, nächsten ja, ja. Weihnachten, die Fernseher zu kaufen. Natürlich, reiten jetzt natürlich auch
2: die HDR-Welle. Ne? Genau. Ich finde allerdings, dass HDR jetzt so als das Auswahlkriterium, es, ich denke, es ist eins von vielen. Es reicht mhm. nicht als alleiniges. Ich will jetzt unbedingt einen HDR-Fernseher und alles andere ist mir egal. Also damit tue ich mir keinen Gefallen.
0: Ich Zumal wahrscheinlich, so. weil der Inhalt, du meinst ja, es gibt ja auch noch genau, nicht so viele Inhalte. es gibt noch
2: nicht so viele Inhalte und ob der Fernseher dann in zwei Jahren auch noch den Standards entspricht, die dann da sind. Das muss man mal gucken.
0: Also das heißt, auch wenn ich jetzt mir einen der Fernseher kaufe, die, die du auch getestet hast, ähm, muss einem halt schon klar sein, dieser HDR, also ob das in, den, in drei, vier Jahren das große Ding ist, nee, weiß man das,
2: das könnte hm. schon sein. sagen wir mal, Sagen wir mal, HDR hm. funktioniert und es ist im nächsten Jahr, machen ganz viele Leute hm. HDR. Aber ob dann der Fernseher noch den Standard hält, der dann gilt. Hm. HDR entwickelt sich auch weiter. Das wissen wir nicht.
0: Und du hast ja auch gesagt, den Dolby Vision Standard. Genau. Der nochmal anders das ist zum Beispiel nur der, der LG. Genau. Der das. Und das heißt, wenn ich einen der andere kaufe und dann setze ich Dolby Vision dann doch eher als so der große dann, Standard durch. Okay,
2: dann hat man sowieso mhm. gelost, klar. Mhm. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass jetzt ist es HDR 10, das hat ein paar Nachteile. Standard. Das ist der andere, also das ist ja. der eigentliche, den die meisten Hersteller unterstützen. Auch LG übrigens, ne? mhm. Die machen nur zusätzlich Dory Vision. Und HDR-10 entwickelt sich weiter. So. Und wir rechnen eigentlich damit, dass in zwei Jahren HDR-10 sich so weiterentwickelt hat, dass die Fernseher, die heute HDR-10 machen, dann das neue HDR nicht mehr richtig unterstützen. Ob man das dann per Software nachschießen kann, das wissen wir nicht.
0: Mhm. Ja, klar. Also, also, also das ist, das ist ja immer, das
2: ist wie im PC-Bereich. Du kaufst ein Gerät ja. irgendwie und zwei Jahre später, also das ist ja eigentlich noch viel schneller. Ähm, tja.
1: Kann man jetzt denn es empfehlen, ist, überhaupt ja. schon so ein Gerät zu kaufen?
2: Ach, also die Geräte waren schon toll, die das können, das muss man schon sagen. Die sind ja auch es so gute Fernseher. Genau, also da ganz genau. Sätze. Deswegen meine ich, das HDR mhm. alleine nicht reicht. Also das ist eins von vielen Auswahlkriterien. Und wenn man einen guten 4K-Fernseher kauft, kriegt man HDR ja dann mit. So kann man es vielleicht sagen. Mhm. Also wer sich jetzt entscheidet, einen guten 4K-Fernseher zu kaufen, der kauft auch einen HDR. Okay.
0: <lacht> gut. Ich würde sagen, dann den Rest und welche Geräte dann auch wie gut abgeschnitten haben, nochmal im Detail, ein bisschen hast du ja schon was erzählt, mhm. ist im Heft und ich würde sagen, da müssen wir dich einfach in zwei Jahren nochmal einladen, wenn wir dann...
2: Ob dann HDR12 kommt. Ja, Und dann gucken
0: so. wir mal, ob welcher von den Fernsehern das dann noch unterstützt, die, die wir <lacht> ja, genau, jetzt getestet haben. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm mir fällt gar keine gute Überleitung ein zu den WordPress-Alternativen. Wow, sage ich jetzt
1: könnte man doch auch eine Webseite darstellen. Zum Beispiel. Ja. Auf Beispiel
0: Smart die Smart-TVs
2: oh. können auch Webseiten darstellen. Ja.
0: Und die müssen ja nicht immer mit WordPress gemacht sein, <lacht> denn Daniel, du hast dich ähm, zwar auch mit WordPress, aber vor allem auch mit den vielen Alternativen auseinandergesetzt und mhm. ähm, ich habe auch eine kleine Webseite, die ich jetzt vor kurzem auf WordPress umgestellt habe, weil ich vorher mit Textpattern und ganz oh, damals ja. total tollen äh, Blog-System gemacht habe und inzwischen benutze aber habe ich das Gefühl, keine mehr. Und ich benutze
3: jetzt es noch für meine Website. Ah, ja, okay. guck. Und jetzt habe ich, ich endlich
0: mich dazu entschlossen, WordPress zu nehmen und jetzt schreibst du in der CT, dass das vielleicht gar nicht die beste Lösung war. Vielleicht eventuell. nicht, das
3: stimmt. Ähm, für einen Blog ist es glaube ich immer noch eine Top-Lösung. Also wenn du einen Blog aufsetzt, ist es sicherlich nicht verkehrt. Ähm, aber es gibt eben auch äh, interessante Alternativen, die vielleicht besser zu dem passen, was du vorhast, ähm, die schneller sind, schlanker sind, vielleicht auch sicherer sind oder komplexer sind. Das möchte man ja vielleicht auch. Gerade wenn man mit mehreren Leuten was macht, eine Firmenwebsite mhm. mit verschiedenen Rechten, die die Autoren haben, dass nicht jeder alles kann und so weiter, dann äh, sind die anderen... Content-Management-Systeme eigentlich die bessere Wahl hm. als WordPress.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, es gab so eine Entwicklung, dass WordPress bei ganz vielen, an ganz vielen Stellen ähm, inzwischen benutzt wird, so als yep. schnelle Lösung. Also ich kenne das halt auch so, ne? du hast irgendwie ein bisschen Verein oder so und früher hast du da halt den Leuten irgendwie versucht zu erklären, wie man jetzt Typo 3 macht ja, oder ja. so und heute sagst du halt deinen. Volleyball-Mannschaft ich ehrenamtliches Engagement oder so, Ach, komm, mach einen WordPress-Blog und dann reicht es schon. Ja. Aber da kommst du natürlich dann doch irgendwie an die Grenzen, auch mit WordPress.
3: Ähm, ich denke, für einen Verein kann es durchaus ausreichen. Und das Tolle an WordPress ist halt, dass es schon viele Vorlagen gibt, mhm. Designs gibt, Plugins gibt und es ist super schnell alles eingerichtet und online einfach. Ähm, aber wenn man dann zu viele Plugins hat und die nicht aktuell hält, dann ist es wieder ein äh, Sicherheitsrisiko auch, dann ist die Seite vielleicht langsam und so weiter. Ähm, und wenn man dann andere Lösungen sich vielleicht anguckt, wie Joomla zum Beispiel, ähm, was für solche Sachen vielleicht auch ganz gut geeignet ist, äh, eine Vereinswebsite, äh, dann wäre das vielleicht die bessere Lösung gewesen. Aber es kommt auch immer darauf an, ähm, womit man sich schon auskennt, weil wenn man sich mit WordPress super auskennt, dann geht es natürlich noch schneller und man weiß, wo alles ist. Und wenn ich jetzt was Neues nehme, muss ich mich wieder auf neue Sachen ja, einschießen, neue Sachen lernen und so weiter. Deswegen muss man immer sehen.
0: Wie ist denn das? Also wenn ich jetzt... Zum Beispiel, also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Verein. Ähm, bei mir bleibt immer da haften, dass das damals, also als so mit Typo 3 oder, oder Joomla auch mhm. vor, vor meine Erfahrungen sind also ein paar Jahre alt, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, als derjenige, der das aufsetzt, habe ich dann schon, muss ich mich stärker damit auseinandersetzen, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass der Nutzer sich auch relativ viel damit auseinandersetzen ja. muss. Ist das jetzt auch noch so oder kann man, wenn man ein gutes, so ein komplexeres System hat, zumindest die Komplexität vom, vom Nutzer ganz gut ähm, fernhalten, dass der sich halt ja. einfach die Texte da schreibt und äh, sich da keine Gedanken machen muss?
3: Ich glaube, dass Joomla und gerade Typo 3 immer noch komplexer sind, was das betrifft und dass es äh, wirklich Einsteigern oder Leuten, die jetzt gar nichts mit HTML oder sowas zu tun haben, sind bei WordPress dann doch ja schneller äh, eingewöhnt, würde ich sagen, weil viele Sachen da wirklich einfach sind und das spricht ja auch die Leute gezielt dass mhm. äh, die nicht so das Fachwissen haben, aber bei den anderen ist es halt auch eine Sache der Gewöhnung und wenn man den Leuten einmal zeigt, wo was ist, dann ist es vielleicht auch einfacher ähm, das geht dann auch. Und Typo 3 zum Beispiel ähm, hatte ich auch länger nicht mehr installiert und ich war ganz überrascht, wie schön das eigentlich geworden ist, also die ganze Verwaltung und wie übersichtlich das geworden ist. Ja, also sicherlich kann man sich auch daran gewöhnen wenn es äh, jemand den Leuten erklärt.
0: Und das ich. ist vielleicht nicht mehr ganz so kompliziert, Richtig. wie, wie, wie man einer das in Erinnerung hat. Also man muss genau, sich vielleicht einfach ja. nochmal trauen und sagen, jetzt zwei, drei Jahre ja. später, guckt es euch nochmal an, weil da hat sich auch viel getan. Genau, und
3: es gibt ja so ganz simple Systeme, wie Kirby zum Beispiel, mhm. ähm, die auch super einsteigerfreundlich sind und die auch äh, schnell eingerichtet sind. Und da brauche ich nicht mal eine Datenbank und das vereinfacht die ganze Sache nochmal mehr.
0: Ja. Ähm, also das... Äh, Kirby ist, ist auch eher sowas fürs Blog oder auch kann durchaus ja, für eine Vereinseite.
3: Vereinseite geht auch. Blog, Und dann
0: genau. das, das ist ohne Datenbank, das heißt genau. dann habe ich auch vielleicht muss ich nicht so einen teuren ähm, Tarif bei meinem Hoster nehmen. Richtig, ja. Und wie wie funktioniert das genau? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Der legt die äh, Daten halt einfach in Textdateien ab. Also, ich kann auch, wenn ich Lust habe, äh, direkt in den Textdateien meine Texte schreiben. Auch auf meinem lokalen Rechner kann das alles hochladen. Ich kann die komplette Seite auch, wenn ich Lust habe, äh, ja offline bauen und den ganzen Ordner schiebe ich hoch und dann ist die Seite online. Aber ähm, es gibt auch eine Verwaltung, ein Backend, das ich installieren kann und dann ist das wie bei WordPress und den anderen, dass ich im Browser direkt meine Texte äh, ja verändern kann. Genau.
0: Und. Auch mit Nutzerverwaltung, genau. also kann ich dann auch Autoren haben und einen Admin Richtig. und so, ja.
3: Genau, das geht da auch. ist alles sehr schön äh, übersichtlich und schlicht und ja, das ist auch sehr attraktiv dann, wenn man äh, nicht so viel braucht auch einfach, ne, an Funktionen.
1: Das Wichtigste bei so einem CMS, denke ich mir, ist ja immer, ähm, wenn man gar keine Ahnung hat, wie man das ja. einrichtet, wie. Und das ich stimmt. glaube, WordPress ist ja eins der Blogs, die oder der eins der CMS, ja. äh, die viele Provider schon quasi entweder vorinstalliert haben oder eben die man mit einem Klick dann installieren kann. So eine Web-Oberfläche da. Von
3: ja, genau. Das ist ganz cool bei den Hostern bei den meisten, dass die diese Ein-Klick-Installation haben. Ähm, was auch cool ist, um die Sachen einfach mal auszuprobieren, weil Joomla gibt es, Off, Drupal und Typo 3 und die ganzen Standardsachen, die es noch gibt, kann man sich auch installieren. Ganz schnell und eben auch wieder entfernen lassen, wenn es einem doch nicht gefällt. Ja, und WordPress sowieso bei WordPress ist die Installation an sich eigentlich äh, super easy. Also
1: und was ist mit diesen anderen, also mit dem kleinen, was du jetzt eben noch genannt hattest? Das muss man dann eben selbst irgendwo herladen und äh, genau. kurz mal da irgendwo installieren. In welchen Sprachen sind die Dinger geschrieben?
3: Ähm, vor allem PHP ist das. Ich glaube, alle, ja alle sind in PHP. Also das ist so die Sprache. Mhm. Und die meisten brauchen halt eine MySQL-Datenbank, bis auf Kirby. Aber das ist ja inzwischen auch Standard bei den Webhostern. Also das, die laufen eigentlich alle. Irgendwie, Typo 3 braucht vielleicht ein bisschen mehr, so RAM zum Beispiel. Das kann dann sein, dass es bei, meinem günstigen, bei einem günstigen Webhosting-Paket nicht ganz so rund läuft, aber ähm, WordPress läuft überall und die, die ganzen anderen eigentlich auch. Genau.
0: Bei, mir fällt immer bei WordPress und diesen einklick Installation auch ein, ähm, also mir ist es halt auch schon mal auf die Füße gefallen, weil ich dann halt irgendwie mal zum Ausprobieren installiere ich mir eins, ja. dann liegt es aber darum, weil ich dann doch die Idee, die ich damit hatte, irgendwie nicht weiter fortführe, dann update ich es halt auch nicht mehr yep. und dann äh, kommt dann irgendwann die Mail von meinem Hoster, dass da irgendwie äh, irgendwelche Lücken ausgenutzt werden. Also das ist ja, ja. schon nochmal, so diese Einfachkeit verleitet ja auch dann einem, mhm. also man muss das dann halt auch wirklich immer deinstallieren und wirklich Richtig. rausnehmen aus, seinen, aus seiner Datenbank, aus ja. aus seinen aus seinem, von seinem Hoster, weil ähm, WordPress ist halt schon noch so mit, also eines der beliebtesten Ziele, habe ich das Gefühl, im, im Netz. Klar, ja,
3: es ist halt der Marktführer, es ist das weit verbreiteteste Content-Management-System und für Hacker natürlich dadurch ein attraktives Angriffsziel. Und deswegen sollte man echt aufpassen. Gerade auch Plugins von Drittanbietern, dass man die mal aktuell hält. Ja, und es ist blöd, wenn man dann zehn Installationen rumliegen hat, wobei WordPress ja auch eine Auto-Update-Funktion hat. Aber die kann ja aus Gründen auch nicht funktionieren. Also klar, man sollte... Also
0: bei mir hat das immer nicht so gut funktioniert. Das heißt aber, ja. die, ähm,
1: die CMS, die vom... Hoster angeboten werden, muss man die dann auch trotzdem noch selbst aktualisieren oder macht der dann irgendwas?
3: Ähm, das ist, kommt auf den Hoster an. Manche bieten das an, dass sie sich komplett kümmern und äh, der Nutzer sich zurücklegen kann. Ähm, bei vielen anderen muss man selber natürlich dann die Updates einspielen, was bei den meisten CMSen relativ easy funktioniert, auch per Klick. Bei manchen muss man sich halt was runterladen und einen Ordner ersetzen, das ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Ja, also generell muss man schon selber noch darauf achten.
1: Gibt es denn irgendeinen so Tipp für jemanden, der sagt, ich will das Ding nur einmal aufsetzen und mich dann nie wieder drum kümmern?
3: Das ist schwierig. Also nie wieder drum kümmern. Hm. Dann könnte man vielleicht ein sehr obskures Content-Management-System nehmen, was niemand benutzt. Dann ist es nicht so ein attraktives äh, Ziel für Hacker. Aber trotzdem, so. Sicherheitslücken sind halt immer ein Problem. Und deswegen, ich glaube, man muss sich schon regelmäßig drum kümmern. muss hm. ab und zu mal nachgucken, was da so vor sich was ist.
2: Wird. Was bedeutet ab und zu? Was ist deine Einschätzung?
3: Also bei WordPress sollte man wirklich ähm, wöchentlich, monatlich? Vielleicht monatlich okay. ungefähr. Also da passiert halt auch viel und es gibt oft Updates und mhm. ähm, das ist halt gut, weil es weiterentwickelt wird. Da ist eine Community dahinter, was ich ja auch möchte, ne? dass es neue Funktionen gibt und so weiter. Mhm. Und das ist bei allen vorgestellten Content Management systemen auch so, dass eben äh, sehr viel weiterentwickelt wird. Es gibt eine Community, die ich auch fragen kann, wenn ich ein Problem habe, was ganz toll ist. Ähm, ja und solche Sachen.
1: Aber diese Update-Geschichten und so, das ist natürlich im Artikel auch erwähnt. Ja,
3: natürlich. Ja. Ja. <lacht>
0: Wenn ich jetzt, sag ich mal, so ein fortgeschrittener Bastler, Webbastler oh, ja. bin, der halt, also der sagt zu so WordPress, klar, mit Plugins und mit Themes kann man viel zusammenklicken, aber eigentlich möchte ich schon noch viel selber machen. Also ja. auch ein bisschen in den Code reingucken, pushen, ähm, das CSS mir selber vielleicht zusammenschreiben und so. Gibt es da einen Tipp, welches, also gibt es da irgendwas? was genau. dir besonders gut
3: gefällt? Oder? Das ist ja noch die andere Seite, ne? dass, die, dass wenn mir der Code wichtig ist, dass der schön und ästhetisch ist, dann ist WordPress echt nicht die beste Lösung, weil er da einfach irgendwelche CSS-Klassen noch reinknallt, die ich gar nicht haben will oder die ich benutzen soll. Äh, und dann kann ich ProcessWire eigentlich empfehlen, das ist mein Lieblings-Content-Management-System derzeit, ähm, das dir wirklich 100% Kontrolle über den Code bietet, was halt bedeutet, dass du den Code selber schreiben musst, also PHP können musst, so ein bisschen zumindest. Aber dann ist es das System, was dir wirklich äh, im Frontend und im Backend ähm, mhm. wirklich sehr viel Freiheit lässt, was WordPress nicht hat, was viele andere nicht haben. Und das ist cool dann, genau.
0: Also du hast quasi eine Struktur mit Backend und Frontend schon vorgegeben. Du musst genau. jetzt nicht alles von, von vornherein basteln, aber dann alles, was am Ende rauskommt, wie es aussieht und so, da kann man halt relativ viel gestalten. Genau,
3: es gibt keinen falschen oder richtigen Weg, wie man es macht. Man mhm. kann es machen, wie einem das liegt. Es gibt so ein paar ähm, vor Lagen sozusagen, die ich an, de an denen ich mich orientieren kann. Äh, aber ich kann das auch komplett so machen, wie ich will, wenn ich PHP oh. gut kann. Ne? Da
1: muss ich mich aber auch um Sicherheit selbst kümmern, wenn ich dann selbst in den PHP-Code ja, da eingreife. Ja.
3: Das auch, aber zumindest das Content-Management-System wird ja durch Updates versorgt. Mhm. Aber natürlich, wenn ich da irgendwas schlampig selber zusammen. Hacke, dann ja, kann es gefährlich werden. Bei das den stimmt.
0: Formularfeldern irgendwie muss du aufpassen, ja, ja. was er genau. glaubt ist. Man sollte
3: ist. ein bisschen wissen, was man da tut dann ja. vielleicht, genau. Mhm. Aber das ist ja genau das, was viele auch wollen. Mhm. Ne? Und die es doof finden, dass WordPress sie so ein bisschen einschränkt. Mhm. Genau.
0: Ja gut, ja, ja. danke für den Einblick. Ähm die ausführlichen äh, Beschreibungen der verschiedenen Systeme, wie viele waren es insgesamt, acht oder Es waren jetzt acht, genau. Ja.
3: Also die populärsten und so ein paar Geheimtipps, mhm. die sich spezialisiert haben ja.
0: auf bestimmte Sachen. Genau. Und was ich auch schön fand, ja. war... Ich habe die perfekte Überladung für dich.
1: Acht. Ich habe auch acht Karten getestet. Ah, okay. <lacht> ah, aber ich
0: wollte noch eine Sache sagen, nämlich okay. was ich auch sehr schön fand, ihr habt noch einen Artikel auch mit im Heft wie man das selber ein bisschen ausprobieren ja, kann. Richtig. Also wie man auf dem, auf dem Rechner erstmal das nicht gleich ähm, rausspielen genau. muss und äh, möglichst easy diese verschiedenen Systeme auch ausprobieren kann. Das fand ich ganz gut.
3: Genau, das ist der, der dritte Artikel, der einfach zeigt, was, wie kann ich die ausprobieren äh, auf dem eigenen Rechner oder vielleicht sogar schon online äh, oder einfach ganz schnell im Browser. Also die bieten ja auch Demos an, die verschiedenen Hersteller. Genau, und das
0: beschreibt der Artikel ganz gut. Okay. Super. Genau zu diesen acht Content-Management-Systemen und du hast ja acht Micro-SD-Karten getestet. Ja. Mit, oder acht Ach, ähm, verschiedene Herstell Serien, Blüten. sagen wir ja, mal. Ja, Serien. Genau, genau. Weil, ähm, und das finde ich ganz spannend, weil eigentlich denkt man ja so, Micro-SD-Karten, naja, da kaufe ich mir jetzt halt irgendwie das Billigste, was ich halt jetzt irgendwie kriege und stecke das in meine Kamera oder ja, eher vielleicht in mein Handy und dann ist schon gut, aber als ich den Artikel gelesen habe, habe ich gemerkt, es gibt ja doch ganz schöne Unterschiede immer noch.
1: Ja, es gibt vor allem bei der Geschwindigkeit Unterschiede. Preislich liegen die meisten auf dem ähnlichen Niveau. Also, man kriegt ähm, 32 GB, kriegt man heute für 10 Euro. Und für die vierfache Menge, also 128 GB, zahlt man so 35 bis 40. Schnellere Karten sind nochmal deutlich teurer. Wir haben also zum Beispiel eine, die, genau, die Sand ist extrem pro. Die kostet mit 128 GB dann auch mal locker 200 Euro. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Ähm, die hat auch nicht nur einen USB-Reader dabei, sondern auch eine ganz andere Schnittstelle und ist schweineschnell.
2: 200 Euro?
1: 200 Euro, genau. Wofür
0: brauche ich die denn? Also
1: Im Smartphone oder auch in der Kamera ist sie vollkommen
0: nutzlos. Naja, Nutzlos finde ich jetzt übertrieben, <lacht> weil wahrscheinlich hast du trotzdem 128 GB GB. Ja, du, du aber die Geschwindigkeit, aber die Geschwindigkeit nicht ist nicht nutzlos,
1: äh, die brauchst du da nicht, weil auch ähm, bis jetzt nicht ein einziges Smartphone diesen neuen mhm. UHS-2 Standard unterstützt, der eben nochmal höhere Geschwindigkeiten mhm. überhaupt ermöglicht. Alle anderen Karten arbeiten mit äh, UHS-1, also mit maximal 104 MB pro Sekunde, was schon eine ganze Menge wäre, wenn es mhm. geschaffen auch nicht im geringsten alle Karten. Und äh, im Smartphone oder auch in der Kamera wird dann auch mal das Ganze wirklich gebremst vom Smartphone, nämlich von der Speicherkontrolle am Smartphone.
0: Okay, da ist der Flaschenhalt einfach wo ganz anders. Da ist der
1: Flaschenhalt ganz woanders. Das heißt, ähm,
0: wenn ich mir fürs Smartphone eine Karte kaufe, dann reicht
2: die lahmste.
0: Nee. Die lahmste
1: ah. vielleicht nicht, aber... Die lahmste nicht. Also wir haben ja das Ganze mit zwei Smartphones durchgemacht, mit zwei Motorola-Geräten, Moto Z und das Moto G3. Also das Z ist ja ein relativ teures und das G3 ein eher günstiges Gerät. Ähm, die haben wir genommen, weil sie eben unter anderem ähm, einen SD-Slot haben. Und die haben verschieden, also selbst intern schon wirklich verschieden schnelle Speicherinterfaces. Der interne Speicher beim Z ist zum Beispiel mit 450 Megabyte pro Sekunde beim Lesen angebunden. Und der vom Moto G3, der ist irgendwo bei 70, 80 Megabyte am Ende. Und diesen Unterschied sieht man dann auch nochmal wieder nicht ganz so extrem bei, den, bei der Anbindung der Speicherkarten.
0: Das heißt, ich muss selbst schon bei meinem Handy gucken, was kann überhaupt mein Handy. Genau. Weil ich. Wahrscheinlich auch nur durch Ausprobieren ja. so richtig mitbekomme, ne? äh,
1: Ja, es, wir haben ein Android-Programm namens AndroBench 5 verwendet für die Geschwindigkeitsmessung. Und das Moto Z regelt halt irgendwie so bei 70, 80 Megabyte pro Sekunde ab und das G3 schon bei
0: 60, mhm. 65. Das heißt, eigentlich soll ich vielleicht sogar erstmal, bevor ich eine schnelle kaufe, mal eine schnelle reinlegen und schauen, was, was geht überhaupt. Was geht überhaupt, Kann ich von genau. jemand ausleihen oder so.
1: Gut, bei, bei einer Karte für einen Zehner ist das äh, vielleicht noch nicht so wichtig. Mhm.
0: Ja, und aber wenn, ich, wenn du sagst 40 Euro, dann, ja, ja, dann, ich auch schon sagen. dann ist es vielleicht schon...
1: Wobei die natürlich auch noch wieder teilweise Geschwindigkeitsunterschiede haben von, von 32 zu 128 GB.
0: Achso, das heißt, auch wenn ich jetzt vom selben Hersteller eine 32 oder 128 genau. kaufe, kann es auch wieder Unterschiede Richtig. geben. Richtig. Puh, da muss ich ja doch irgendwie. Den Artikel lesen. Den Artikel lesen, ja. <lacht> ähm, es gibt ja diese ähm, Standards, die auf den Karten auch draufstehen. Oh, also ja. äh, mhm. Diese Klassen. Re Hilft mir das denn? Reicht das aus, um zu wissen, ob die Karte jetzt. Äh, wie schnell die ist? Oder gibt es da dann trotzdem auch Unterschiede? Das ist ja
1: immer nur so ein Minimum. Ich weiß nicht, mhm. wir können wahrscheinlich nicht so Kannst dicht dran, diese dass Zahlen. man diese Dinger hier äh, erkennen kann. Also
0: hier steht eine 10 drauf in so einem Kreis. Die 10 ist schon mal total wichtig.
1: Nee, warte mal, ich versuche mal eine zu nehmen. Nehmen nee, wir doch. mal die. Und dann können wir versuchen, da noch nee, ein bisschen näher ich, dran zu gehen. Das nee. wird wahrscheinlich nichts.
0: Oben auf der Also hier steht es zumindest drauf. Ja, ja genau. da ist Also so eine, also so eine, so eine, ja.
1: eine Zahl, 4, 6 oder 10 ähm, oder auch 8 gibt es nicht. Ähm, Im Kreis ist eine Geschwindigkeitsangabe 4, 6 oder 10 Megabyte mhm. pro Sekunde beim Schreiben. Das ist eine Mindestgeschwindigkeit, die die Hersteller garantieren aber das schaffen die ja eh alle, oder? Das 10. schaffen die und das reicht auch für die meisten Anwendungsfälle mhm. völlig aus. Wenn man natürlich überlegt, der, das Motorola Z könnte auch bis mhm. zu 60, 70 Megabit mhm. pro Sekunde schreiben, dann bremst das natürlich schon aus. Und was ja auch ganz wichtig ist heute bei Android, die meistens werden die Karten ja nicht mehr einfach nur so als externes Speichermedium mhm. eingebunden, sondern als interner Speicher.
2: Mhm.
1: Das heißt, man hat irgendwie... Oder, als Benutzer und auch für das System ist das ein großer Speicherbereich und man weiß also eigentlich gar nicht, wo diese Daten hingeschrieben werden. Und wenn man jetzt irgendeine, was weiß ich, eine, sich eine Datenbank auf dem Handy installiert und da wirklich mit vielen Daten arbeitet, dann wird natürlich so eine langsame Speicherkarte das System ganz massiv ausbremsen, weil sie eben ja im Vergleich zu dem Moto Z zum Beispiel mit 450 Megabyte nur mit 10 Megabyte mhm. pro Sekunde liest, dann... Macht das keinen Spaß.
0: Brauche ich denn, also auf dem Handy, also ich überlege jetzt die ganze Zeit, also auf dem Handy brauche ich ja, würde ich jetzt mal sagen, oder in der Kamera auch, vor allem dann eine schnelle Anbindung, wenn ich sehr hoch auflösen konnte, also ein 4K-Video zum Beispiel. Wenn ich jetzt mit einem Handy 4K aufnehme, was, also brauche ich dann, kann man da schon was sagen? Wie viel Geschwindigkeit brauche ich denn dann? Ja. Also wann sind die, ja, wie viel? Kann man denn? sagen. Ja, dann sag, ja, wie viel denn? Also äh, das
1: sind was? so rund 65 Megabit pro Sekunde. Also okay. rund 8 Megabyte.
0: Ah ja, dann reicht das ja aber das locker. Das reicht ja. und
1: wir haben auch solche Tests gemacht, also mit allen Karten ähm, aufgenommen. Ein 4K-Video. Hm. Gleichzeitig noch Fotos geknipst und auch auf der Speicherkarte abgespeichert. Und das funktioniert, Stressfrei mit allen Karten.
0: Okay, Also das heißt, wenn da im Laden irgendwie steht, äh, du musst jetzt unbedingt die Extreme Pro irgendwas kaufen, wenn du irgendwie 4K-Videos machen möchtest oder so, dann kann man mhm. da ganz entspannt sein. Ganz Eigentlich entspannt. reichen alle aus. Ich habe das ja hier gesehen bei der Extreme Pro, da war, ist ja eine Drohne auch mit drauf. Also da scheint dann irgendwie noch eine Anwendung, aber das ist ja auch nur eine 4K-Kamera letztendlich. Mhm. Ähm, genau. Also letztendlich ist wahrscheinlich selbst für die... Also nochmal zurück an? zu ja. der, wofür ja. brauche ich die dann? Das habe ich mir auch schon gefragt. <lacht> also eigentlich ich dachte jetzt kommt irgendwie. Also das heißt eigentlich selbst wenn du eine Drohne mit 4K-Kamera hast oder so, wirst du mit den anderen in der Regel auch vollkommen du mit
1: den, durchkommen. Mit den meisten. Ja. Mit den meisten. Also man also muss ein bisschen drauf achten, kommen.
0: dass ein paar ein bisschen.
1: Es gibt ein paar, die sind sehr langsam.
0: Hm. Halten
2: und die denn nicht ihre Spezifikationen?
1: Doch. Halt? So, die die zehn versprechen, halten also mindestens 14.
2: Okay.
0: Aber das reicht dann halt schon nicht mehr für
2: für 4K-Videos 4K unbedingt.
0: Doch, doch reicht gerade ja noch so eben. Aber gerade eben so. Ja,
1: genau. Ähm, und für den gleichen Preis kriegt man ja auch schnellere Karten. Also warum soll ich eine langsame nehmen?
0: Mhm. Okay. Aber also deine Empfehlung ist letztlich vielleicht von den, wenn man jetzt im Test guckt, gab es so ein paar, die besonders günstig waren, die aber dann doch ein bisschen langsamer. Im Mittelfeld gab es so ein paar, die immer noch ein ganz gutes preis leistungs genau. haben. Und die teuren, momentan brauche ich diese Geschwindigkeiten eigentlich für nichts. Und, und in vielen Geräten nutzt es mir noch nicht mal was. Es gibt
1: natürlich eine Möglichkeit Du kannst natürlich ähm, am PC dir irgendwie vor deiner Urlaubsreise mal super flott ein paar hundert Megabyte, Gigabyte ähm, Daten auf die, auf die SD-Karte schaufeln und, und äh, dann hast du genügend Content dabei, um eine Urlaubsreise zu überstehen.
0: Aber selbst dann muss der ja natürlich auch, gibt es USB-Standard und so, dann musst du ja auch das reicht. Bist du, bist du bei der USB, ja?
1: Ja, ja, das reicht. Okay. Also USB 3. Ja, davon USB auch, 3. Dass ja, wir USB das 3 jetzt so langsam mal als Standard ansehen. Ist auch
2: der Adapter, ja.
1: Der Adapter kann auch USB 3, genau. Mhm. Und diese Karte, also die, die Extreme Pro von ähm, Sanix, die schafft tatsächlich irgendwie so rund 250, 260 Megabyte pro Sekunde beim Lesen. Beim Schreiben sind es dann irgendwie 120, 140, mhm. glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Außer am PC kann man das halt nicht ausnutzen. Also es gibt ein paar Kameras. Damit kommen wir gleich noch auf die Adapter die UHS-2-Karten ansprechen können. Also damit kann man dann halt sehr schnell natürlich irgendwie Serienbilder wegspeichern.
0: Das heißt, der professionelle Fotograf, da bringst es dann vielleicht doch wieder was, weil du willst diese Fotos, du bist unterwegs, willst sie schnell auf den Rechner bringen und dann ist die Geschwindigkeit vielleicht doch ein Vorteil, ja. aber beim Fotografieren nicht unbedingt. Beim Fotografieren mhm.
1: auch, weil du kannst einfach eine höhere Serienbildrate
0: mhm. nutzen. Okay. Ah ja, na klar, okay.
1: Aber du hast natürlich bei diesen Micro-SD-Karten immer noch, also bei den meisten Karten, abgesehen von einer, ist noch dieser kleine Adapter dabei, dass man in den normalen mhm. SD-Slot stecken kann. Aber wie wir ja irgendwie alle aus langjähriger Erfahrung wissen, Kontakte sind immer ein Problem. Das heißt also, je weniger Kontakte im Spiel sind, desto besser mhm. ist das Ganze vielleicht. Es gibt also Kollegen, die jetzt sagen, ich benutze keine Adapter mehr, ich mache das nicht mehr, weil da habe ich irgendwie Stress mit gehabt, da sind mir Karten ausgefallen, da sind mir sogar Daten verloren gegangen. Wenn man wirklich für die Kamera, die einen SD-Slot hat, eine Karte braucht, dann sollte man wirklich meiner Meinung nach lieber gleich eine SD-Karte kaufen und nicht eine Micro SD mitbringen. Also
0: lieber dann zwei Karten genau. haben, ist sowieso, man will ja nicht dauernd wechseln, dann für die ja. Kamera eine normale SD, ähm, ja. die wahrscheinlich auch ähnliche Geschwindigkeiten haben. Eher noch dicken, schneller ja. sind, ja. Und die Micro SD, dann kaufe ich mir wirklich die fürs Handy oder dafür, wo ich es dann wirklich brauche. Richtig. Okay. Ja, dann haben wir mal... Ein Achso.
1: Eine Kleinigkeit noch. Also kurz nachdem wir mit dem Artikel fertig waren, ähm, da hat die SD-Association, das ist ja der Hüter dieses SD-Standards, noch was Neues vorgestellt und zwar die sogenannte SD-App-Class. Mhm. Genau. Ganz ganz skurrile Geschichte. Ähm, ein weiteres Logo, was sie dann irgendwie versuchen müssen noch auf der Karte unterzubringen. Die sollen also eine äh, bestimmte Anzahl an EU-Operationen pro Sekunde und zwar im... im äh, zufälligen Zugriffen, IOPS, mhm. kennt man vielleicht nur von SSD-Tests, ähm, schaffen. Es sind 500 beim Schreiben und 1500 beim Lesen. Das schaffen so ein paar von diesen Karten sowieso auch schon. Habt ihr euch auch angeguckt? Ja, natürlich, das haben wir uns auch angeguckt. Mhm. Ähm, ich habe gerade vorhin nochmal geguckt, also 10 Karten schaffen mehr als 1500 IOPS beim Lesen und fünf Karten schaffen mehr als 500 IOPS beim Schreiben. Also Fünf Karten davon würden diese Spezifikation bereits heute erfüllen. Davon sind natürlich auch diese drei URS 2 Also das heißt, also bei den schön. günstigen Karten wird es dann schon ein bisschen dünn.
0: Wofür brauche ich den Standard? Also wofür, was,
1: wofür ist der da? Wie gesagt, es soll ja immer mehr, dass die Karten als interner Speicher formatiert werden. Ah, okay. Werden. Das heißt, du sollst dann möglichst wenig Unterschied zwischen dem internen Speicher und dem der SD-Karte
0: bemerken. Okay, das heißt, also die Karten wenn du die reinsteckst und benutzt die als internen Speicher, speicherst Apps dort ab, ähm, hast die Datenbanken von den Apps oder so, dann sollte das nicht der Flaschenhalt sein, dass genau. du dann, wenn du viel hin und her schreibst und so. Gut. Und dieser Standard steht jetzt noch nicht im Artikel drin, aber einige erfüllen es auch. Es stehen ja zumindest die Zahlen drin. Also kann man ja selber sich ein bisschen ausrechnen äh, mit den IOPS-Zahlen. Ja, aber das heißt, ähm, man, es lohnt sich schon reinzugucken, mal zu gucken. Es gibt so kleine Unterschiede und wenn die eh wenn die eh alle um oder die so ein, so ein gewisses Preisrahmen alle sehr ähnlich sind, dann lohnt sich halt da genau zu gucken, genau. welche war jetzt davon die beste im Test. Und eine Empfehlung ist aber auf jeden Fall für 99,9 der Fälle. Ähm, brauchst auf keinen Fall eine dieser teuren nehmen Richtig. Äh, und das dann lieber nochmal zwei, drei Jahre warten, wenn man es wirklich braucht und dann kaufen, dann sind die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen günstiger geworden. Wenn dann
1: das Handy das vielleicht sogar unterstützt. Ja.
0: <lacht> und äh, darauf das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Genau. Das Handy, es kann ganz oft sein, dass du eine schnellere Karte hast und dann das Handy das gar nicht hat. Mhm. Das heißt, lieber nochmal am Handy auch mal gucken, was können die überhaupt, bevor man sich vielleicht eine neue SD-Karte kauft. Richtig.
2: Das, und das kann man mit diesem Tool, was ihr da auch probiert habt, selber. Genau. Mhm.
0: Andro Ben steht natürlich ja. auch im Heft. Gut. Also jetzt haben wir schon ein bisschen Weihnachtsgeschenke gesammelt. Ihr wisst, jetzt, und welche Fernsehen. Fernseher, Fast welche Speicherkarten. <lacht> Vielleicht verschenkt ihr auch mal dem Liebsten oder der Liebsten äh, ein ne neues Blog. Das und baut das hin. Ähm, ansonsten habe ich noch zwei andere Anregungen für Geschenke, denn es ist euch sicherlich schon aufgefallen, unser heutiges Poster das wir heute hier haben, ähm, ist natürlich äh, aus diesem Kalender ähm, dem Kalender ähm, von uns rausgebracht die schönsten schwarzen Löcher. Und das Bild, das ihr hinten seht, die meisten haben es wahrscheinlich erkannt, ist A0620-00. Ein doppeltes Sternsystem im Sternbild Einhorn. Finde ich, erkennt man gleich. Falls ihr diesen Kalender noch schnell kaufen wollt als Weihnachtsgeschenk, ich mache jetzt mal ein bisschen äh, Werbung, könnt ihr in den Heise-Shop gehen. Dort kostet er nämlich 9,90 Euro, von uns rausgebracht, von Heise Online, die schönsten schwarzen Löcher. Hier haben wir noch unsere Schlagzeiten, die es auch immer als Kalender gibt, kostet auch 9,90 Euro. Auf den Heise-Shop, ich setze dafür auch nochmal einen Link drauf. Und ähm, ihr seht schon, wir sind so ein bisschen schon in Weihnachtsstimmung und eine Sache, die ich euch auch noch mitgeben wollte, war, ähm, wir werden auch wieder in diesem Jahr eine Sendung machen, wo wir ein bisschen aufs Jahr zurückgucken und ein bisschen äh, überlegen, was wird im nächsten Jahr passieren. Ähm, Dazu wollte ich euch nochmal auffordern, schickt uns doch ähm, vorhersagen, was im nächsten Jahr alles so passieren wird. Ich habe da auch schon auf Twitter aufgerufen, aber schreibt es gerne auch auf YouTube oder uns per Mail an uplink.ct.de ähm, oder auch die Highlights, die ihr in dem Jahr schon ähm, so erlebt habt. Was waren für euch die Highlights aus diesem Jahr? Und dann sammeln wir das alles und werden wahrscheinlich in der Silvesterfolge oder Weihnachtsfolge dann einfach... Ähm, so ein bisschen darüber szenieren, welche ähm, Vorhersagen von uns auch und von euch eingetroffen sind. Ich habe ja gesagt, dass in diesem Jahr keine einzige kommerzielle VR-Brille auf den Markt kommen wird. Ich, Ups, die Wetter habe ich glaube ich ein bisschen nie. verloren. Ja. Aber es gab auch noch ein paar andere lustige Sachen. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, was wir da letztes Jahr gemacht haben. Und damit wir das mit euch gemeinsam machen können, schickt uns möglichst viel. Dann benutzen wir das auch in der Sendung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, da gibt wieder eine neue CT. Ich weiß auch schon, ein paar Artikel kenne ich schon und das wird auch richtig gut, kann ich euch sagen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Tschau.